0: Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana estamos agradecidos contigo, papito lindo y suplicante siempre delante de ti por todas y cada una de las necesidades Señor que nosotros como hijos tuyos Señor tenemos y queremos presentar papito por favor manifiéstate, por favor glorifícate en cada vida Señor mira aquellos, aquellas necesidades Señor que tu pueblo trae en su corazón Señor aquellas otras que han sido presentadas yo te suplico, yo te pido papá por amor a tu nombre Dios mío que tú te manifiestes sobre naturalmente, permite que las personas que fueron operadas recientemente Señor puedan tener una recuperación como dice tu palabra en Isaías capítulo 58 versículo 8 Señor que tu recuperación sea con rapidez Señor que así se pueda notar en la vida de tus hijos te lo estoy suplicando Dios mío los que Señor quizás van a ser operados Padre por favor Dios mío toma el control de los médicos, de la medicina de todo lo necesario Señor Señor por amor tuyo te lo estamos suplicando todo tipo de necesidad física, material Señor, espiritual Dios mío tú la sabes Señor resolver te lo estamos pidiendo Padre porque tú eres un Dios bueno, maravilloso grande, poderoso Señor sabes Señor responder a tus hijos conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito Padre en el nombre de Jesús en tus manos nos encomendamos Señor reprendemos cualquier intromisión del enemigo pedimos Padre también por nuestros hermanos que han salido o están saliendo Señor de, de esta pandemia Señor y que tú Señor los has guardado en medio de eso por favor quita toda secuela quita Señor toda consecuencia elimina de sus cuerpos cualquier vestigio, cualquier residuo Señor en el nombre poderoso de Cristo, te lo estamos pidiendo papáito, te lo estamos suplicando Dios mío porque estamos conscientes Señor que solamente tú lo puedes hacer, Asimismo, oramos por tu palabra, pedimos que a través de tu palabra tú nos ministres tú nos enseñes Señor, tú nos instruyas, nos capacites Señor, pero sobre todo nos prepares para ese encuentro glorioso contigo. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Ah, démosle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. El tema, el tema de la recuperación. Es un tema eh, para mí demasiado importante, bueno todos los temas de la Biblia son importantes, ¿verdad? pero en algún momento hay algunas, algunos temas que vienen a cobrar una vigencia muy importante, sobresaliente en nuestras vidas porque eh, hermano es como que Dios nos abre una puerta eh, es como que, como que siempre está abierta la puerta pero que hay momentos en el que el Señor dice ya no les voy a abrir la puerta sino que les voy a abrir eh, como dirían allá por donde yo nací el Zaguán es decir un portón grande Señor nos abre eh, la, las puertas de una manera sobrenatural pero hemos hablado bastante de esto hermano, y creo que todavía hay muchas cosas que decir, algo que es importante es que usted y yo no pongamos nuestra esperanza en la recuperación eh, hablando de una manera terrenal. Es decir, si usted, por, por, por decir algo, perdió una herencia y esa herencia está en manos quizás de algún familiar suyo el poder recuperarla, usted no ponga su confianza en el familiar porque la recuperación no es algo que sea terrenal sino que la recuperación es algo que viene de parte de Dios si nosotros no entendemos esto entonces vamos a estar esperando que alguien en la tierra hermano nos, nos habilite para esta recuperación y realmente hermano nosotros tenemos que saber que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba desciende del cielo desciende del Padre de las luces porque Él es nuestro verdadero Padre ¿cuántos dicen amén a eso? no pero dele un amén fuerte hermano y si le puede dar una ofrenda de palmas al Señor aleluya, gloria a Dios es decir que nosotros tenemos que comprender que para que haya recuperación en la tierra se tienen que abrir los cielos No puede haber recuperación en la tierra Si no se abren los cielos Entonces cuando nosotros estamos diciendo Que es el año de la recuperación Estamos diciendo que Dios está presto a abrir los cielos Fíjese que no dije que Dios tiene abierto los cielos Dije que Dios está presto para abrir los cielos Porque los cielos no se abren solo porque sí los cielos se abren hermano dependiendo de ciertas actitudes mire eh, los cielos se pueden abrir por lo menos de tres maneras distintas eh, tal vez no dije bien los cielos se abren hermano en tres facetas distintas número uno se abren las ventanas de los cielos número dos se abren las puertas de los cielos y número tres se abren los cielos mismos y cada una de estas tres facetas que le menciono tienen su llave para poder abrirlo. Por ejemplo, ¿cuál es la llave para abrir las ventanas de los cielos? Perdón, 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 no sé si eh, tal vez eh, hermano no me oyó, pero ¿cuál es la llave para abrir las ventanas de los cielos? el diezmo, eh, hermano eso no se lo tengo que explicar y ni me voy a detener ahí para que no haya ningún mal pensado, eh, hermano que estoy hablando de eso para, para pedir algo no, Dios sabe que no, así que hermano esa es la llave para abrir las ventanas de los cielos pero hermano nosotros no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir evolucionando y fíjese qué tremendo porque lo primero que nosotros podríamos experimentar sería eso. La primera faceta es cuando te abren las ventanas de los cielos. Pero no es lo mismo que te abran las ventanas a que te abran las puertas, a que te abran los cielos. Son cosas distintas. Vamos evolucionando. Ahora, cuando vemos en la escritura, hermano, también el Señor abre las puertas de los cielos. Y las puertas de los cielos se abren con actitudes actitudes es decir hermano por eso le dijeron al apóstol Pedro yo te daré las llaves del reino de los cielos y, y fíjese que la mayoría de versiones dice y lo que abras en la tierra o lo que ates en la tierra será atado en el cielo pero la versión de la eh, tal vez si me le bajan un poquitito de volumen aquí a mi monitor se los agradezco hermano que yo grito mucho y, y entonces me ok gracias perdón la, 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 la versión de la Biblia al día en ese versículo de Mateo 16, 19 Dice hermano todas las puertas que tú abras en la tierra se abrirán en los cielos Y todas las puertas que tú cierres en la tierra se cerrarán en los cielos Entonces quiere decir que le dieron llaves a Pedro del reino de los cielos Pero esas llaves son actitudes correctas que nosotros tenemos que tener para que se abran los cielos entonces hermano nosotros tenemos que tener las actitudes adecuadas por el otro lado vamos entonces hermano cuando se abren los cielos a la faceta de y eso es lo que nosotros tenemos que aspirar porque hermano la bendición no va a ser igual en las ventanas en las puertas que en los cielos abiertos definitivamente entonces hermano la primera vez que nosotros vemos en la Biblia en el Nuevo Testamento sobre todo que se abrieron los cielos fue cuando Jesús llegó al bautismo y cuando Jesús llegó a bautizarse, usted sabe que Juan se le oponía, Juan le decía: No, no, no te puedo bautizar, tú deberías de bautizarme a mí. Y entonces el Señor le dijo: Sabes que, Juan, es necesario que así cumplamos toda justicia. Entonces, cómo se abren los cielos de primera instancia, porque después vienen otras etapas u otras formas de hacerlo, hermano. ¿Cómo se abren los cielos cuando nosotros cumplimos la justicia divina? La justicia divina en el Antiguo Testamento, hermano, se podía cumplir cuando se ofrecían sacrificios delante del Señor. Esa era una forma de cumplir la justicia divina. Pero en el Nuevo Testamento, entonces el Señor nos enseñó que una de las maneras de cumplir la justicia divina es cuando nosotros tenemos obediencia al Señor. La obediencia Abre los cielos por eso Deuteronomio capítulo 28 versículo número 12 por ahí hermano dice Yo te abriré mi buen tesoro el cielo pero en el versículo 1 dice estas bendiciones vendrán sobre ti Si obedeces la voz de Jehová tu Dios entonces quiere decir que la obediencia hermano nos abre Los cielos completos ok ¿Cuántos dicen amén a eso entonces hay tres facetas como se abren los cielos y hay tres formas básicas de poder abrirlo entonces yo quiero hermano yo quiero empezar por el principio quiero empezar por por supuesto hermano quiero pedirle al señor que me abra las ventanas pero no importa qué tanto se lo pida si no agarro la llave para poder hacerlo quiero que él me abra las puertas y hermano de nada me sirve que yo le ruegue le suplique que yo me ponga de cabeza si yo quiero si al final no tengo las actitudes correctas. Pero hermano quiero que me abra los cielos y esos cielos se van a abrir cuando yo aprenda lo que es la obediencia Si yo cumplo la justicia divina entonces hermano no voy a tener problemas Los cielos se van a mantener siempre abiertos conmigo, amén, amén hermanos Ok, ok, ahora mire eh, quisiera que, quisiera que viéramos aquí hermano porque no me quiero quedar, no me quiero quedar eh, en, la, en la primera eh, faceta Sino que quiero hablarle de una vez que el Señor abrió los cielos Abrió perdón las puertas de los cielos según la palabra del Señor Y quiero que vaya conmigo al Salmo número 78 versículo número 23 Sin embargo dio órdenes a las nubes arriba y oiga y abrió las puertas de los cielos Abrió las puertas de los cielos Por favor hermano note aquí Que dice abrió las puertas de los cielos Es decir que esta era una faceta distinta En la que el pueblo del Señor estaba Esto está hablando de cuando Israel estuvo en el desierto Ahora fíjese lo que aquí dice E hizo llover sobre ellos maná para comer. Les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Por favor, yo quiero que usted preste atención, hermano, que esto es lo que sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y entró, hermano, al desierto. Y entonces dice que Dios les hizo llover maná. Número uno, número dos dice les dio comida del cielo, número dos, les dio pan de ángeles, número tres Y les dio comida hasta saciarlos. número cuatro, pastor me está diciendo que les dio cuatro comidas No, les dio una sola en cuatro facetas una sola comida representaba las cuatro facetas Es más o menos hermano eh, cuando alguien ah, Yo no sé mucho de eso hombre Pero digamos cuando alguien tiene anemia eh, Hay algún médico esta mañana No hay ningún médico Alguien que sepa de medicina Enfermero, paramédico Brujo, la no, reprendo. Eso lo va a ver si me estaba poniendo atención. Curandero. Oiga, oiga, hermano, cuando alguien tiene anemia, ¿qué se le recomienda comer? Hierro. Pero no se va a ir a agarrar una varilla de esas de hierro, ¿verdad? ¿Sino qué, qué, qué le recomienda? ¿Qué, ¿Qué es lo que le dice? ¿Coma caldito de qué? De hierba mora. Y la hierba mora tiene, tiene hierro Ah, Frijol, aleluya es la dieta de todos los días <risa> Hermano entonces pero, pero lo que le quiero decir Que el hierro le ayuda para la anemia Pero le ayuda también para otras cosas ¿Verdad que sí? O sea, Yo no sé mucho de eso por eso eh, no, no voy a hablar de, de esta situación pero, pero hermano el hierro le va a ayudar para combatir la anemia Pero también le va a ayudar para otro tipo de situaciones Entonces cuando yo le estoy diciendo que el Señor en el desierto les dio, les dio una comida en cuatro facetas en la medida que ellos hermano eh, 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 tomaran el maná lo apreciaran y se lo comieran Entonces todo lo que viene de parte de Dios siempre es evolutivo Porque todo lo que viene de Dios siempre tiene vida y si tiene vida eso quiere decir que hay un desarrollo Entonces el Señor les dio maná El propósito con el maná es que ellos tomaran el maná Lo apreciaran hermano lo comieran Y cuando ellos lo comieran Entonces iba a traer una evolución en su interior Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros Cuando nos sentamos a la mesa Hoy el Señor está abriendo las puertas del cielo y lo que está haciendo es enviándonos maná, está enviándonos comida de ángeles o trigo del cielo, como dice también la escritura, pan de ángeles, nos está dando comida de, de abundancia. El Señor nos quiere dar esas cuatro facetas, pero depende cómo evaluemos nosotros, es decir, cómo nos sentemos hoy a la mesa, hermano, y, y apreciemos esto, porque usted y yo lo podríamos hacer religiosamente. Ay sí pues hay que comerse el pan y beberse la copa Amén sí. Pero en la medida que nosotros lo menospreciamos En esa medida Entonces hermano la evolución se detiene Pero cuando nosotros apreciamos La comida que el Señor nos da a comer Que esto es un pan simple Y esto hermano es un jugo de uva simple Pero cuando nosotros le damos el valor espiritual a eso Entonces va a traer una evolución en nuestra vida Dice amén o no dice amén por cierto que qué bonito está ahora, ¿verdad? En un solo recipiente vienen las dos cosas. Gloria a Dios. Bueno, pero ese no es el punto. Eh, entonces, entonces, hermano, yo lo quiero llevar aquí a usted. A, a, si me ponen en la pantalla, por favor. El pan, yo le puse aquí el pan del cielo. Porque mi hermano, nosotros venimos a la mesa del Señor y tenemos que extraer la mayor bendición de la mesa del Señor. Entonces estas cuatro facetas están aquí Yo le puse a la primera faceta el pan del desierto Y, y, y ese le puse entre paréntesis maná Y a, a la par le puse la palabra hebrea 44:78 Porque es de la palabra hermano que ahí se escribe Es decir no es el mismo tipo de pan Por eso me llamó mucho la atención Pero este pan de, del desierto, este maná Era el pan de la prueba Recuérdese que hay un principio en la Biblia el que es fiel en lo poco ¿Qué? Es decir que Dios nos lleva lo mucho, lo mucho es la abundancia Entonces lo primero es lo poco pero poco no en el sentido solamente de cantidad Sino cómo valoramos lo que Dios nos da porque Dios te da bendiciones a ti y cada bendición que te da hermano primero antes de dártelo mucho Dios te prueba para ver te da poco para ver cómo lo evalúas Si aprecia lo que Dios te da entonces qué es lo que va a pasar que te va a pasar a la segunda etapa Y este fue el problema de Israel que Israel hermano le dieron el maná a comer y llegó un momento que ellos se hastiaron el del maná y dijeron ya nos aburrió este maná, ya no queremos más, queremos carne, queremos carne y empezaron a pedir carne Cuando pidieron carne estaban menospreciando el maná, todas las cosas tienen su tiempo y todo en su tiempo es hermoso, mire esto es como, como aquellos padres ¿Verdad? Que tienen a sus niñitos, eh, especialmente cuando son niñitas, ¿verdad? Hermano, este, qué hermosas son las niñitas, hermano. Y, y uno se, se emociona, ¿verdad? Con las mujercitas. Porque, hermano, el hombre, pantalón, camisa, es lo único que se puede poner. Y siempre se mira igual. De feo. Ay, no, perdón, perdón. Usted no. <risa> Reprendo, dijo usted ahorita, ¿verdad, varón? Óigame. Pero las mujeres no. Las mujeres no, hermano. Una mujercita se le puede poner de tantas formas, pero sabe que a veces vienen los padres y, y, y empiezan a vestir a las niñitas que tienen dos años, las empiezan a vestir como que, hermano, como que ya tuvieran quince. Les ponen taconcitos y les ponen una minifaldita y les ponen, y enseñando todo el muchito porque todo es chiquito, hermano. Y, 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 pero oígame. ¿Y por qué no se esperan a los 15? Yo estoy diciendo que eso sea bueno Vestirlo así, ¿verdad? solo estoy diciendo Como los viste sí. Hermano si cada etapa tiene, tiene su, 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 su algo hermoso, cuando las niñas son pequeñitas, vestidas con aquellos, aquellos vestiditos de paté, pa, paletones, hermano, y cómo se miran de, con una su moñona atrás, cómo se miran de hermosa las niñas, ah, no, la, la quieren apresurar, hermano, hasta le pintan los labios y las uñas, ni uñas tiene y ya se las quieren pintar, cálmese, hombre si sí, cada, cada momento es hermoso y ahora, de, ahora voy aquí a lo que le estoy diciendo Israel lo primero que el Señor les dio fue el maná estoy hablando en el sentido espiritual lo primero porque ya le dije que no es que les haya dado cuatro facetas o cuatro tipos de pan o cuatro tipos de comida era una sola de comida que iba a evolucionar en ellos pero entonces ellos cuando les dieron el pan que era para probarlo, porque maná en el griego, perdón, en el hebreo significa qué es esto, y ellos todo el desierto pasaron diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hermano, nunca les hació el maná. Hay personas que por estar pensando en algo que quieren no valoran lo que ya tienen. Ay, Dios mío, si yo tuviera tal cosa y lo que ya tienes. A veces lo menosprecias. Y no te das cuenta que Dios te está probando en lo que ahora tienes para ver si te puede dar lo que, lo que, lo que sigue después. Entonces, el, el, los israelitas en el desierto menospreciaron el maná y se quedaron solo con el maná porque al final ellos se quedaron tendidos en el desierto, la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque el menosprecio trae consecuencias tremendas a nuestra vida Ok sigamos Número dos El pan del cielo Versiones que dice el trigo del cielo Este pan del cielo yo le llamo el pan de diligencia ¿Por qué le llamo el pan de diligencia? Eso lo vimos en la Santa Cena anterior ¿Se recuerda hermano que hablamos de este tipo de pan? Eh, hablamos del vino tiroshi, y del Pan, eh, no me recuerdo ahorita el, el Nombre que aquí se traduce Hermano pero dijimos que este pan Cuando usted ve el original significa Moverse rápidamente Hermano y entonces Este es un pan que nos hace Nos ayuda a ser diligentes Y eso era lo que a ellos les Tocaba en la siguiente etapa del Desierto pero como no fueron diligentes Como no experimentaron Hermano esta segunda etapa entonces Se quedaron en el desierto y se quedaron renegando se quedaron protestando hermano y no evolucionaron la iglesia tiene que aprender a ser diligente porque la posesión más hermosa del hombre es precisamente la diligencia la iglesia no puede ser una iglesia acomodada estancada la iglesia que se estanca se va a quedar lamentablemente a la gran tribulación aunque no diga amén sigamos número tres el pan de ángeles, este pan de ángeles cuando vemos en otras versiones dice el pan de nobles Por eso le puse el pan de nobleza, el pan de nobles ah, Y esto eh, bueno aquí vamos a quedarnos en un momentito voy a avanzar y número cuatro, el pan de la saciedad y ahí le puse los números hermano para que usted vea que son números distintos y yo a este le llamo el pan de la abundancia y hasta ahí los quería llevar el Señor porque el Señor al introducirlos a la tierra prometida les iba a dar la comida abundante porque era la tierra abundante que ellos iban a experimentar entonces él les dio maná y su propósito es que el maná, hermano como venía de arriba evolucionara y que fueran experimentando las diferentes facetas, lamentablemente ellos no pudieron experimentar esas facetas y entonces hermano echaron a perder una bendición extraordinaria que Dios tenía para sus vidas nosotros hermano cuando venimos a la mesa yo les suplico, mire nosotros venimos y todos deberíamos de participar de la mesa pero si lo vamos a hacer religiosamente Yo le diría mejor no participe Si solo lo va a hacer por hacerlo No participe Porque eso es menosprecio Y la Biblia dice hermano que el que no Discierne el cuerpo de Cristo se sabe todas las consecuencias que eso trae Algunos se han debilitado Otros hermanos se han enfermado Y otros se han muerto inclusive Así lo dice la escritura Y yo no estoy tratando de meterle miedo Pero si por el miedo usted por lo menos Discierne en gloria a Dios Amén Ok ok entonces mire pues mire cómo dice esta versión yo me quiero quedar con el pan de los nobles Porque aquí el Salmo 78 25 en esta versión de la Reina Valera el 60 dice pan de nobles comió el, el, el hombre Pan de nobles comió el hombre es decir que lo que Dios tiene preparado para ti es un pan especial, no es cualquier pan, no es cualquier vino. Lo que Dios ha preparado para ti es una mesa, hermano, de bendición para tu vida. Es una mesa que va a evolucionar. El alimento que Dios te está dando es un alimento espiritual y que dentro de ti va a tener una evolución, va a producir algo en tu vida, algo extraordinario se va a producir en ti. Aleluya. Ahora mire pues, este pan de ángeles. Eh, hermano o pan como se traduce se, eh, Cuando nosotros vemos las diferentes versiones Por ejemplo la que acabamos de leer dice pan de nobles Otra versión dice pan de fuertes Otra dice pan de héroes Pan de poderosos Pan de valientes Pan de santos eh, Hermano pan de principales Pan de príncipes Pan de ilustres Pan de distinguidos, pan de renombrados Pan de íntegros Es decir y hay muchos otros significados más pero cuando tú estás en esta tercera faceta comiendo el pan de nobles entonces lo que Dios está diciendo es lo que quiero hacer de ti es un valiente lo que quiero hacer de ti es un héroe lo que quiero hacer de ti es un poderoso lo que quiero hacer de ti es un santo lo que quiero hacer de ti es un príncipe o una princesa también lo que quiero hacer de ti es un distinguido es un renombrado, es un íntegro entonces ese pan hermano tiene que eh, eh, evolucionar para que esto se pueda experimentar en nuestra vida. Miren, nosotros no venimos a la iglesia solamente porque tenemos que venir hermano. Nosotros venimos a la casa del Señor porque hay una bendición que Dios ha preparado para nosotros. Y la bendición que Dios ha preparado para ti es que comas pan de nobles, pan de ángeles, que comas pan de fuertes. Hermano los héroes de la fe están descritos en el capítulo 11 del libro de Hebreos Pero ahora hay una nueva generación hay una nueva estirpe de héroes Que el Señor está levantando y que quiere levantar y ahí estás tú y ahí estoy yo Aunque pareciera que nunca vamos a llegar a ser héroes Hermano el Señor si sí tiene el plan y el propósito de que nosotros alcancemos esto Que tú seas distinguido, distinguido el Señor te va a distinguir hermano con este pan hay una unción que te distingue, hay una unción donde Dios te va a hacer renombrado, hermano tal vez tú ante los ojos de muchos has pasado insignificante, pero ahora el Señor te va a distinguir desde el momento que tú hermano decides en tu corazón agradar a Dios, el Señor va a hacer esto contigo, aleluya, gloria a Dios, bueno, ahora mire, mire, esta es, esta es la palabra que ahí se utiliza, eh, hermano, eh, que yo le puse la palabra H47 Esa es la palabra pan eh, eh, Pero aquí más que todo me refiero no al pan Sino que al pan de nobles Esa es la palabra nobles Significa caballo, corcel, duro Fortaleza, fuerte, noble, poderoso, principal Todo lo que yo le ya le cité Este tiene una raíz Que es la palabra avir Y significa fuerte y poderoso Casi lo, lo mismo Pero esta, esta tercera o segunda raíz Me llamó la atención Porque hermano es la palabra avar y esa palabra avar significa elevarse o volar es decir el pan de los nobles es el que es el que lo prepara para que la iglesia pueda volar un día delante del señor aleluya hermano y es que en el libro de Apocalipsis Capítulo 8 versículo 13 Dice y oí Un águila volando En medio del cielo Diciendo ay, ay, ay De los tres toques de trompeta Que están a punto de suceder Y es cuando la iglesia como Un águila está volando Es decir que Dios a través de su Mesa hermano nos está Preparando para el encuentro con Él, mucha gente en este tiempo Se burla hermano cuando nos nosotros decimos que vamos a irnos volando para el cielo, mucha gente se burla pero sabe una cosa hermano la Biblia dice que van a venir burladores en el último tiempo pero no importa cuánto se burlen si al final de cuentas hermano al que cree todo le es posible y los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán levantarán sus alas como las águilas hermano levantarán sus alas como las águilas así que yo, yo sí lo creo, yo no sé si usted lo cree pero yo sí lo creo entonces este pan, el pan de nobles, nos prepara. ¿Nos prepara para qué? Nos prepara para encontrarnos con el Señor. Nos prepara para poder volar. Ok, ok. Sigamos entonces. Aquí hay mucha tela que cortar, pero yo voy adelante. Ahora, un concepto de diccionario. Porque si vamos a comer el pan de los nobles, ¿quiénes son los nobles? Entonces miren, miren lo que dice. Este es un diccionario secular. Los nobles es una clase social formada por personas que poseen títulos nobiliarios nobiliarios no es de novela verdad porque esta no es con b pequeña sino nobiliarios es de nobleza títulos nobiliarios concedidos por el rey o heredados de sus antepasados es decir usted ha oído hermano por ejemplo eh, que se habla de duques ¿verdad ¿ve que ha oído que se habla de duques? usted ha oído que se habla del, del marqués de no sé dónde, del conde de esos son títulos nobiliarios que se habla de príncipes que se habla del conde, del visconde que se habla del varón, del señor, del caballero eh, del, del hidalgo hermano, hay, hay dice que actualmente hay más o menos dos mil títulos nobiliarios entonces ¿quién es el rey? Que le ha dado un título nobiliario a usted Porque usted es un príncipe y usted es una princesa hermana Usted le han dado un título nobiliario El problema es que las condiciones actuales nuestras A veces no reflejan que somos, que tenemos ese título nobiliario Porque usted se ve dice Dios mío si ando alquilando casa ¿Cómo voy a hacer yo conde? Yo más me escondo cuando viene el. Usted se esconde cuando llegan a cobrar la casa, ¿verdad? Hermano, esconde, ¿verdad? Y usted dice: No, ¿cómo es posible? Hermano, por eso es que la mesa nos hace recuperar aquel título nobiliario que el Señor nos ha dado, porque ese es un título que el Señor nos dio a nosotros, hermano entonces, entonces el rey llamado Jesucristo cuando entró a nuestro corazón como él es el rey te dio un título nobiliario ahora tú tienes yo no sé qué título tienes pero lo que sí sé es que eres príncipe y eres princesa ese es el título hermano que el Señor porque si eres, si eres hijo de un rey pues tú eres príncipe el que es hijo de un rey es príncipe hasta hay un, un canto no se recuerdan ustedes de ese canto eh, yo no era nada cuando él me, ¿me qué? Me llamó, dice, me tomó, me tomó. Pero ahora yo soy, ¿qué? Un príncipe de su pueblo, un príncipe, hermano eso éramos nosotros y nosotros no éramos nada mire yo no estoy tratando de subirle su autoestima hermano yo le estoy diciendo una realidad que Dios lo dice en su palabra así que yo no estoy tratando de quedar bien con usted yo lo que estoy haciendo es ministrándole una palabra que viene de parte del Señor para enseñarle lo que usted es por eso es que la gente cuando no sabe lo que es por eso anda haciendo cualquier tontería fuera de la iglesia o fuera del, del Señor porque no ha entendido lo que es Hermano el que ha entendido lo que es No se va a andar revolcando en el pecado Ni va a andar viendo cómo lo oculta Ni va a andar hermano Teniendo mensajes secretos en su teléfono No, el que sabe quién es hermano Dice gracias Señor Yo no necesito andar haciendo esto Porque tú me has dado un título nobiliario Yo tengo un título que tú me has entregado Yo soy príncipe de tu pueblo Señor Y las mujeres dicen yo soy princesa de tu pueblo Aleluya Dale un aplauso fuerte al Señor Ahora fíjese. Me llamó la atención este otro concepto del, del diccionario también. Son conceptos de diccionario. Se si me lo ponen en la pantalla, hermanos. Gracias. Dice el primero, ¿verdad? Ya, ya lo leímos. Ahora dice: aquel que actúa de buena fe, sin ninguna maldad o doble intención. Entonces, yo cuando veía esto, veo dos extremos aquí: es decir, se habla de los nobles. Como aquellos descendientes de reyes Hermano Como aquellos que se les dio un título nobiliario eh, Por cualquier razón eh, Sea como dice aquí heredado O concedido por el, por el rey Porque los reyes podían Podían hermano nombrar a alguien Si a ellos les parecía Pero luego dice aquí aquel que actúa De buena fe Sin ninguna maldad o doble intención Entonces yo digo ¿Cómo vamos a recuperar el título nobiliario que Dios nos dio a nosotros Actuando de buena fe sin ninguna maldad O doble intención en nuestro corazón Es decir nunca vamos a poder recuperar Hermano el título nobiliario que el Señor nos dio Si nosotros no aprendemos hermano a actuar de buena fe Entonces necesitamos actuar de buena fe Cuando dicen amén a eso no, no actuemos con maldad en nuestro corazón, no actuemos con doble intención, no tengamos eh, ¿Cómo se llama eh, hermano? como le dicen doble cara le dicen algunos verdad Ay ese es doble cara dice, ¿Qué le están diciendo? es hipócrita ah, Ese es de doble ánimo, todo lo que es doble hermano en ese sentido negativo hermano nosotros lo debemos de evitar porque eso no nos va a ayudar a recuperar lo que nosotros somos delante del Señor Ahora fíjese lo que dice ese, ese canto que yo le estaba citando Mire lo que dice el Salmo 113, 7 Hablando del Señor levanta del polvo al pobre Y al necesitado enaltece desde la basura Para hacerle sentar con los nobles, con los nobles de su pueblo es decir dónde andábamos nosotros hermano en el estercolero perdón, perdón si ofendo a alguien hermano. Pero nosotros no andábamos En la mejor condición, nosotros andábamos Perdidos, sin esperanza Sin promesas, apartados De Dios hermano, éramos enemigos De Dios, sin embargo Él puso sus ojos en nosotros Él se fijó en nosotros y ahora Viene el Señor y dice ok Yo te voy a sacar de ahí por cuanto Recibiste al Rey de Reyes En tu corazón, te voy a sacar de ahí Y te voy a devolver tu título Nobiliario, pero para Hacerlo te voy a sentar con los nobles, con los nobles de mi pueblo te voy a sentar te, te, de una vez te anticipo te van a cambiar las costumbres y mire a usted no le ha pasado que de repente lo invitan a una a, una, a comer algún lugar hermano pero en aquellos lugares que son bien finuchi así para decirlo en buen chapín bien pirurris así y que le ponen varios cuchillos aquí hermano tenedores y la cucharita y usted dice Padre Santo y yo sin tenedor como allá en mi casa agarro la tortilla y le hago así y aquí qué hago Señor Padre por favor y una copa así con agua y esa será para lavarme las manos o para qué será Señor ayúdame y usted y a la par una tal vez hasta de vino le ponen ahí renuncia va aleluya hermano no si eso es lo que me gusta <risa> y sabe hermano que uno no le atina, hombre, y uno así todo nervioso, ¿y qué voy a hacer? Eh, sírvase Sí, sí, gracias, ya es que solo estoy esperando que me haga la digestión y si me ha comido, ¿va? porque usted lo que está esperando es que alguien empiece, y cuando alguien empieza, y entonces, ah, ya, empieza usted también, hermano, y peor, y, y, y peor, si le pasan, eh, por ejemplo, elote, le pasan un suelote, un su pedacito de elote hermano, y usted acostumbrado a agarrar Y no, hermano. Hay que meterle el tenedor al elote y ra, ra, ra y, y partir el elote. Dios mío, hermano, qué, 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 qué incómodo es eso si uno no está acostumbrado. ¿No se va a comer el elote? No, 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 gracias, no me gusta. Y a usted le encanta el elote, hermano, porque usted es hombre de maíz. Pero ¿sabe por qué? Porque uno no le atina. Entonces ahora viene el Señor, nos saca del estercolero, nos saca de la basura, hermano, y dice y los voy a sentar con, con, con los nobles, con los príncipes, los voy a sentar, los voy a sentar con los condes, con los viscondes, con los duques, con las duquesas, los voy a eh, eh, y, 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 y hermano y ahora cómo le hacemos? Vamos a hacer el ridículo al principio. Pero después vamos a empezar, por eso es que uno viene a la iglesia y el Señor nos sienta con condes, con viscondes y con todo, estoy hablando en el sentido espiritual por supuesto, ¿eh? con duques y todo, nos sienta hermano y cuando uno llega por un comprado no le atina hermano, no le atina, porque uno, ay, mira que los otros aplauden, you know, ay, qué. Y de repente una hermana, el Espíritu Santo viene sobre ella y empieza a llorar. Y aquel le dice, ay, Padre Santo, ¿dónde me vine a meter? Es que te viniste a meter con los que tienen Título nobiliario las, Hermano después de un mes, después de 15 días O ese mismo día Si el Espíritu Santo te toca Tú también vas a estar llorando Y vas a decir ay Dios mío Yo pensé que estos estaban locos Y ahora yo me volví igual que ellos Hermano porque el Señor empieza a hacer la obra contigo Te empieza a meter a ese ambiente Aleluya Así que Él te sienta te sienta con los nobles, te sienta con los nobles Y una de las formas como él te sienta con nobles Es cuando te vienes a sentar a la mesa donde se sientan los nobles Ahora usted sabe que la mujer virtuosa del de, de capítulo 31 del libro de Proverbios Es una sombra y figura de la iglesia Y mire lo que dice, lo que dice Proverbios 31, 29 Muchas mujeres han obrado con nobleza pero tú las superas a todas es decir la iglesia hermano se recuerda aquel pasaje cuando el Señor cuando el Señor está confrontando estoy hablando de Juan capítulo número 8 cuando el Señor está confrontando a, a, a los judíos Y entonces, y, y, y entonces ellos le dicen nosotros somos hijos de Abraham no ustedes son hijos del diablo les dijo el Señor Porque si ustedes fueran hijos de Abraham las obras de Abraham harían ok ahora pongamos ese mismo principio aquí cuando la iglesia que va a ser la iglesia que se va a casar, la iglesia novia, la iglesia que se está preparando para el encuentro con Cristo. Hermano es una iglesia que obra con nobleza, entonces nosotros tenemos que aprender las costumbres de los nobles. Por eso tenemos que revisar hermano cuál es el perfil de los nobles en la Biblia. Porque al, al revisar el perfil de los nobles vamos a saber qué hacen los nobles. Porque yo no quiero hacer el ridículo entre los nobles hermano. ¿Dice amén o no dice amén? Si yo no quiero hacer el ridículo Yo quiero, yo quiero aprender Qué es lo que hacen y cómo son los nobles Ok, ok Entonces mire, yo le, al tema le puse La mesa de los nobles Quedan unos minutos todavía para Déjenme ver Cómo voy de tiempo Gracias a Dios re bien Vamos bien Entonces la mesa de los nobles Cuando tú te sientas a la mesa de los nobles, ¿qué es lo que va a suceder? Que el Señor esa genética, como tú eres hijo de rey, entonces tú eres noble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la genética de los nobles, cuando te sientas a la mesa, está dentro de ti. Pero conociendo el perfil de los nobles vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Y lo vas a hacer sin que esto se vuelva una carga para ti. Porque, mire hermano, mire. Uno puede ir a un restaurante, solo para poner el ejemplo, de esos que le decía bien finos, ¿verdad? Hermanos donde, donde le ponen a usted eh, una, una servilletita así de, 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 de tela, ¿verdad? ¿Y, ¿Y esto para qué será? Dice usted, hermano, y, y usted cuando ve, ay, todos se la empiezan a poner así en la rodilla y algunos se la ponen de babero también. Eh, y usted dice, ay Dios mío, esto para qué será? Y uno no mucho le atina, hermano. Pero en la medida que uno va Va, va acostumbrándose a eso lo, lo empieza a hacer el problema que a veces nosotros tenemos es que llegamos a la casa y otra vez tenemos la misma práctica es decir hermano no se trata de que cuando vayas a un restaurante comas con cuchillo y en la casa como tú quieras pues para poner el ejemplo de lo que pasa en la iglesia que muchos vienen a la iglesia y se comportan como cristianos, pero van a su casa y siguen actuando como siempre actúan, diciendo malas palabras, haciendo cualquier cosa. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué tratar? Estoy poniendo el ejemplo del cuchillo solo para que usted me entienda. ¿De qué sirve utilizar partir hermano el, 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 el pollo con cuchillo? y Que cuesta mucho y que no le saca a uno toda la, toda la carnita Y uno quisiera chuparse el huesito ¿verdad hermano? Pero eh, ¿de qué sirve? Si en la casa vas a hacer la, eh, como, como sea Bueno eso, eso es un ejemplo Pero ahora ponlo en la iglesia Ponlo en la iglesia ¿De qué sirve que vengas a la iglesia? Y aquí Dios le bendiga hermano Buenos días y, 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 y hermano y en la casa otro estilo de vida O como cuando ibas a misa Que salías de la misa Y en la puerta de la iglesia Encendías tu cigarro Y te ponías a fumar ¿De qué sirve? Vienes aquí hermano Y, y todo recatadito Y cuando vas Solo sales a, 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 de la iglesia Hermano Y pasa una muchacha ahí De aquellas que paran el tráfico Y, y ¡Adiós mamadita! ¡Que no se cae! ¡Mi chula! ¡Mi reina! ¿De, de qué sirve? ¿De qué sirve que cuando vengas a la iglesia tienes tu Biblia en el celular y cuando llegas a la casa ves pornografía en el mismo celular? ¿De qué sirve? Entonces, ¿para qué te sentaron con nobles? ¿Para que sigas con el mismo estilo de vida? ¿Que traigas de la basura cosas para hacer lo mismo que hacías antes? No tiene sentido. ¿Está muy duro lo que estoy diciendo?
1: ¿Está muy duro lo que estoy diciendo?
0: Gloria a Dios bueno ok entonces miremos miremos algo de los nobles miremos quiénes son los nobles en la biblia salmo 16 3 en cuanto a los santos que están en la tierra ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia aleluya Mire en cuanto a los santos que están en la tierra ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia Es decir en qué se deleita en el Señor hermano o en quienes se deleita el Señor en aquellos que hermano que buscan la santidad Porque la Biblia dice buscar La paz y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Es decir que el que busca la santidad Tiene la esperanza puesta Que un día va a ver al Señor Su anhelo es encontrarse Con el Señor, su anhelo Es un día decir ay Señor Gracias valió la pena santificarme Consagrarme, entregarme Rendirme para Ti, valió la pena Señor esto porque ahora Señor te estoy viendo hermano mire al Final todos los hombres sin importar si Somos o no cristianos vamos a ver al Señor Lo único que es la diferencia es cuando Lo vamos a ver porque algunos nuestro Anhelo más grande es verlo cuando él Aparezca en las nubes hermano y cuando Suene la final trompeta pero otros también lo van a ver en las nubes pero cuando la biblia dice todo ojo le verá todo ojo le verá pero es cuando él venga en su segunda venida yo no espero la segunda venida yo espero el arrebatamiento de la iglesia bueno sí voy a, voy a ver la segunda venida seguramente pero yo no estoy esperando eso la segunda venida yo estoy esperando que suene la final trompeta y que los, los muertos en cristo resuciten y luego nosotros los que estemos vivos seamos arrebatados en las nubes con el señor entonces, pero, pero hermano Nadie va entonces a tener pa, eh, Santidad si primero no tiene Paz Buscar la paz Y la santidad Entonces la paz Antecede a la santidad Siempre hay cosas Que te perturban la paz Y cuando hay algo, hay enemigos Que te perturban la paz Eso va a obstaculizar que tú Te puedas santificar para el Señor
1: Y sabe qué dice la Biblia no hay paz
0: para el impío entonces quiere decir si para el impío no hay paz para el pío sí hay paz cuando digo pío me refiero a los piadosos verdad a los a los que aman al Señor entonces hermano no hay paz para el impío si tú no tienes paz perdón lo que te, perdón yo no te quiero ofender ni te quiero lastimar pero si no tienes paz y has estado viviendo una vida de turbación Estás viviendo como impío aunque no seas impío
1: Cuánto dan gloria a Dios hermano
0: Y sabe otra cosa que no puede haber paz si no hay reconciliación por eso hermano mire, en un momentito vamos a tomar la Santa Cena ya hay unos minutitos ya, ya me quedan unos dos tres minutitos para ir terminando. Pero sabe una cosa yo no sé si hay alguien aquí que yo no me haya reconciliado pero aprovecho de una vez públicamente si hay alguien eh, eh, como dijo la canción aquella verdad si en algo te ofendí perdón. Porque no puede haber reconciliación esa es la otra cosa no puede haber reconciliación si no hay perdón. Sí hermano, sí, sí, es cierto pastor Sí, yo necesito que mi marido me pida perdón No, 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 yo no estoy hablando de pedir perdón Estoy hablando de que tú, perdón, dije mal No estoy hablando de que otros te pidan perdón Sino lo que estoy hablando de que tú tienes que pedir perdón Y yo tengo que pedir perdón Por eso hermano si yo te he ofendido Si yo te lastimó, tal vez en un mensaje Tú dijiste ah, eso por mí lo dijo Y tenías razón por ti lo dije Hermano pero te pido perdón pues pero no lo dije por ti viéndote a ti Sino que lo dije por ti porque Dios te quería hablar a ti Pero si eso te ofendió pues yo te pido perdón y ya Pero yo no quiero estar hermano con problemas con nadie Amén Así que hermano mire, mire por dónde vamos Porque dónde está la delicia del, del Señor Con los nobles de la tierra ¿Quiénes son los nobles, los santos Entonces, entonces la santidad la antecede la paz A la paz la antecede la reconciliación A la reconciliación la antecede el perdón y el perdón lo antecede el amor. Porque, hermano, el amor es el que nos lleva a perdonar. Por eso es que el Señor nos perdonó a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Hermano, en Cristo Él nos perdonó. Entonces, ¿dónde se motiva todo? ¿Dónde inicia todo? Cuando nosotros amamos. Si el amor, el, cuando hay amor, uno llega a perdonar, hermano. Yo sí si no perdono hermano, no, tú tienes que perdonar, no, no es si quieres, tú tienes que perdonar Ah pero usted no me va a obligar, no yo no te voy a obligar Pero el problema es que si tú no perdonas y por eso dije tienes Porque si tú no, te, no perdonas tampoco te perdonan a ti
1: ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano?
0: Mire, mire entonces, entonces, eh, eh, ahora digo yo, nos vamos a sentar con los, con los nobles. Él nos va a sentar, ya nos sentó, porque hoy nos trajo a sentarnos a la mesa de los nobles. Y gloria a Dios por eso. Pero ahora el punto es, ¿y qué hacen los nobles? Los nobles son santos. Y los
1: nobles buscan la santidad. ¿Sabe qué decía
0: David? David, usted se da cuenta, David amaba a Dios profundamente, a pesar de sus equívocos, pero David amaba al Señor. Hermano. Pero una de las maneras, y yo se lo he dicho muchas veces: como David expresaba su amor, era hacia la casa del Señor. Él decía: Por ejemplo: Por cuanto tengo mi amor en la casa del Señor, yo doy de mi tesoro particular, Señor. Cuánto amo tu casa. Y la habitación donde se manifiesta tu gloria. Es decir, David siempre amaba la casa. Por eso es que el Señor le otorgó a David un privilegio hermoso. Eh, llamando, llamando, hermano, a un tabernáculo, el tabernáculo de David. Y él dijo que en este tiempo iba a ser reedificado el tabernáculo de David. Pero ese tabernáculo de David se fundamenta en el amor. Hermano en el amor a Dios pero que David lo manifestaba a la casa y entonces David dice David dice yo preferiría estar en los atrios de la casa del Señor un día que mil fuera de ellos yo prefiero estar en la puerta de la casa allá allá en la, en la entradita prefiero estar y no en las moradas de iniquidad, yo como tengo mi amor, oye y a esto quería llegar Como tengo mi amor en la casa del Señor, yo no voy a, eh, no voy a ser, eh, lo voy a parafrasear No voy a ser un vector para llevar contaminación a la casa Hermano, mire aquí, perdón por lo que le voy a decir, pero aquí caras vemos y corazones no sabemos Usted le mira, mira a un hermano, mira a una hermana En el momento de la adoración que está quebrantado, llorando Hermano, pero usted no está, puede estar seguro que ese hermano esa hermana Está consagrado, Entonces no le da seguridad, el que llore no le da seguridad Judas también lloró y no por eso hermano era el más consagrado de los apóstoles Pero usted, usted no puede saber lo que el otro tiene en su corazón pero usted sí puede saber lo que usted tiene en su corazón. Yo sí puedo saber lo que hay en mi corazón. Yo puedo saber con qué intención vine a la casa del Señor. Eso sí lo puedo saber yo.
1: ¿Dice amén o no dice amén? Así que los santos que están en la tierra,
0: ellos son los nobles en quienes está puesta la delicia del Señor. Es decir, si en algo se deleita el Señor, es en aquellos que quieren actuar como
1: nobles buscando la santidad. Buscando la santidad. Tengo deseos
0: de, de mostrarle otro versículo, pero también tengo deseos de ministrar en este momento la mesa del Señor y creo que me voy a quedar con el segundo voy a ministrar la mesa al Señor porque hay hermano hay muchos versos que hablan de los nobles ¿Qué hacen los nobles entonces ¿por qué a veces se detiene la evolución del pan que el Señor nos envió del cielo porque a veces no queremos llenar el perfil que el Señor tiene preparado para que esa evolución continúe y que podamos entrar a la última faceta que es la faceta de la abundancia. Así que esta mañana el Señor te trajo a ti y me trajo a mí. Para decirte yo te saqué del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Te saqué del estercolero, te saqué de la basura, levanta del polvo al pobre. De ahí nos sacó a nosotros del polvo, porque nosotros que éramos polvo ahora estamos en calidad de arena y vamos hacia hacer calidad de estrellas estoy hablando de lo que le dijeron a Abraham porque tu descendencia será como el polvo será como la arena del mar y será como las estrellas del cielo, entonces él nos sacó del polvo nos sacó de la humanidad nos sacó del humanismo ahora nos puso como arena de, de, del mar pero un día queremos llegar a ser como las estrellas del cielo, entonces pues él nos sacó del polvo si tú y yo en algún momento llegamos a pensar que éramos buenos y que no necesitábamos al Señor. Amén. No, el pastor sí, yo no le hacía mal a nadie, no me metía con nadie. al contrario, ayudaba siempre que me paraban un semáforo, le doy ahí a la gente que está pidiendo, ah, qué bueno, eres humanista, pero el humanismo no nos hace, no nos hace, hermano, agradar a Dios. Eso está bien hacerlo, no estoy en contra de que lo hagas, pero eso, eso no te hace llegar al cielo. Al cielo la única manera de llegar es
1: a través de Jesucristo. Él es la puerta,
0: Él es el camino. Y Él es, él es el que nos y Él, y él es la escalera entre la tierra y el cielo para poder llegar allá. Entonces, ahora te sacó del polvo, te sentó con los nobles, actúa como noble, porque la iglesia, la iglesia, la mujer virtuosa,
1: actúa con nobleza. Obra con nobleza
0: Ella no puede actuar de otra manera Porque su naturaleza Es naturaleza de noble Tú no puedes actuar de otra manera Tú tienes un título nobiliario Que el Señor te dio Y ahora es el tiempo de recuperar Lo que el Señor te entregó Vamos a dejarlo hasta
1: aquí Quiero Tomarme un minutito para poder ministrar la mesa del Señor ¿Sabe?
0: Este pan y esta copa representan el cuerpo y la sangre del Señor Representan, no son sino representan Perdón que insista en esto pero es que no son la sangre y no, son, no, es, no es el cuerpo eh, Hermanos representan, este pan representa el cuerpo y, esta, y este vino o este jugo de uva Representa la sangre del Señor Y
1: a veces nos cuesta actuar como nobles Porque las costumbres que hemos adquirido fuera de la nobleza
0: Se han arraigado tanto en nosotros Tantas cosas se han arraigado Costumbres, tradiciones
1: Se han arraigado nuestro corazón Pero ahora El Señor desea y anhela Que nosotros Podamos presentarnos delante de Él Y decirle Señor Erradica toda costumbre que no sea de la nobleza en mí Hoy
0: tenemos la oportunidad de presentarnos delante del Señor Hoy tenemos el privilegio de poder decirle papáito, aquí está mi vida aquí estoy
1: Aquí estoy Señor Por favor
0: todo lo que no venga de la nobleza que sea eliminado yo te quiero pedir que prepares ahí tus elementos por supuesto con sumo cuidado para no derramar el vino porque prepárate y dile Señor perdóname porque yo no, no había comprendido lo que era en mi genética está la genética de un Rey y que es el Rey de Reyes y Señor de Señores Pero también está la, la antigua genética Que a veces batalla contra esa nueva genética Y que no la deja manifestarse Porque todo el tiempo que a veces nosotros hemos vivido Sin el Señor, que caminamos sin el Señor a todo, lo que, todo lo que estaba a nuestro alrededor Llegó a contaminarnos Y llegó a establecer eh, costumbres esas costumbres establecieron leyes Y esas leyes establecieron cultura en nosotros De tal manera que tú no eres culpable de vivir De acuerdo a la, a la corriente del mundo No eres culpable porque eso te enseñaron Ahí viviste y yo también Pero sí somos responsables De seguir viviendo conforme a esa costumbre Y por eso es que hoy Debemos de presentarnos delante del Señor y decirle, ahora, ahora me doy cuenta que dentro de mí está la nobleza. Porque tú ya pusiste una semilla de nobleza en mi interior. Solo te pido, Señor, actívala hoy primero Señor a través del pan haz morir aquella cultura antigua aquella cultura Señor que no te agrada aquella cultura que aprendí fuera de tus caminos Señor los pensamientos Dios mío erradica esos pensamientos que a veces me llevan y me conducen tal como decía el apóstol Pablo porque el hacer el bien Hacer lo, lo que, hacerlo bueno No está en mí Sino que a veces el hacer lo malo Me impulsa Tengo una batalla porque hay una ley En mi interior que batalla contra la ley De Dios Y que me impulsa a hacer cosas Que a ti te son desagradables Pero este pan Que es el símbolo La representación De tu cuerpo Venga a matar en mí Toda cultura que no sea la cultura de la nobleza La cultura de los reyes La cultura de los señores Señor por favor Ten misericordia Y mata en mí Toda costumbre Que no pertenece A la nobleza Por favor te lo suplico Te lo pido Renuncio En el nombre de Jesús Renuncio a esa vana manera de vivir que me heredaron, renuncio a esa manera de vivir Señor que no te agrada, a esa manera de vivir Señor que no se apega a tus principios y por favor a través del pan permite que esto muera en mí Señor, te lo estoy suplicando, te lo estoy pidiendo papito por amor a tu nombre, gracias, quiero que en este momento participes del pan, y que lo hagas con toda convicción y con discernimiento de lo que estás haciendo. Ahora presenta la copa. dándole gracias al Señor agradeciéndole a Él por su misericordia agradecido porque Él ha sido bueno agradecido porque Él ahora nos sacó del polvo nos sacó del muladar y ahora nos vino a sentar con los nobles, con los nobles de su pueblo y queremos actuar como tal diciéndole Señor por favor, por favor activa en nosotros la genética de los nobles para que no se vuelva un esfuerzo humano alcanzar el perfil de los nobles sino que sea tu obra en nosotros tu espíritu, tu fortaleza, tu aliento tu vida en nosotros Señor la que nos llame a vivir como nobles que no estemos batallando por ser algo sino que tú seas ese algo en nosotros para que Señor sea algo natural el que se implante en nosotros esta nueva genética no queremos estar batallando con esfuerzos humanos sino queremos que tú crezcas para que nosotros menguemos Señor que tú hagas tu obra en nosotros para que la nuestra desaparezca por favor activa a través de esta copa Que es el símbolo de tu sangre Activa la genética De los nobles en nosotros En el nombre de Jesús Gracias Gracias Participa de la copa En este momento hermano Y dale gracias a Él Dale gracias Dale gracias. Con todo tu corazón dale gracias.
1: Hacemos yo, ante tu altar Un compromiso de mi vida vida.